0: ¡Ese
1: gringo Con tus mentiras y promesas, tú me has engañado, cuchimoso. Tú me decías, nos casaremos, y yo creyendo que eran verdades, muy mansamente me entregaba a tus brazos, cuchigringo. ¡Aquí, Gringo. Al permerejo que la teneremos, la mantaremos a las Europas para que se historien las medicinas. U campsacina engañista y cuchachachi tuntimuru. U una pollera, mi dias la ilona, un sombririto, a la rapima, sasas, engañista y la pacumullit mozo. mentiroso! <risa> Así con tu hijo, que la tuviremos a motociclita, le compraremos Ucamsacina, engañista y cuchigringo Jarapeje ¡Así, Jarapeje!
2: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de la Wipala Melómana En esta oportunidad vamos a dedicarnos a los intérpretes Extranjeros en la música boliviana. El tema que acabamos de escuchar él pertenece
3: a los Jairas, es el gringo pandolero. Si sí, es el tema, uno de los temas de música boliviana más graciosos que escuché en mi vida. Eh, bien, no me sigo cagando de risa siempre que escucho el tema, la verdad. Y se la dedican justamente al gringo Fabré. No, el gringo Fabré. Creo que es, es irónico, pero creo que es uno de los precursores de la quena en Bolivia. ¿no? Es de nacionalidad suiza, si mal no recuerdo. Y el gringo Fabré eh, forma parte de un grupo emblemático de la música boliviana de finales de los 60's, ¿no? de, de Ese grupo que está cargado de personajes, cada uno tranquilamente podría haber sido un solista... Estamos hablando de los Jairas eh, que estaban integrados por Alfredo Domínguez, un guitarrista muy influyente en la música boliviana. El Ernesto Cabur, un charanguista y por demás está de decir muy influyente en la música boliviana. El Yayo Jofre igual, un artista muy, muy influyente en la música boliviana. Y el gringo Fabre, ¿no? El gringo Fabri nace en noviembre de 1936 y muere en diciembre de 1998. ¿no? Lo que es interesante de este personaje, básicamente, es que había sido antropólogo, amante del jazz, jazz, del jazz, amante del jazz, y intérprete de clarinete, y dice intérprete de quena. ¿no? Pero o sea, es una de las quenas más. ...más primitivas, digamos... ...que podemos escuchar en, en cuanto a grabaciones de discos... ...sería de los
2: primeros incursores, ¿no?... ¿Tal vez sí.
3: En darle más protagonismo a la quena... ...sí, no podríamos no, decir no. si es el primero... ...la verdad, porque habría que ver eh, la no, discografía... Te, de, digamos, ...de los primeros, pero, tal vez... ...sí, pero este, uno de los primeros... ...evidentemente, sí, ¿no?...
2: ...pero lo que queríamos destacar aquí es que... precisamente es extranjero, ¿no?... ...de la nacionalidad que tiene... Uh -huh. ...y pues
3: que... ...o sea, venir aquí... ...ponerse a hacer música... Chile sí. claro ahora también te pones a pensar antropólogo ¿no? o sea, yo pienso en un Indiana Jones ¿no? <ríe> inmediatamente nací ¿no? sí. tratando de buscar este la ha perdida en Bolivia digamos es interesante la biografía de este gringo porque este, antes llega a Chile ya y en Chile se enamora de, ya, de la chabuca grande de Chile ¿no? Sí. no que sería la Violeta Parra en todo caso digamos sea, la compositora máxima Una de las compositoras más icónicas de la música popular chilena se enamora de la, ¿no? Tiene una relación bastante fuerte con la Violeta Parra. Y la Violeta Parra compone en inspiración al gringo Fabre compone Gracias a la Vida. Luego se viene a Bolivia el gringo y, bueno, ya funda los Jairas, ¿no? Con estos cuatro capos que hemos dicho antes, con estos otros tres capos. Y en ese trance es algo que ha escuchado un par de veces que alguien me ha comentado en ese trance, ¿no? el florecimiento digamos, el auge de la Peña Naira en Bolivia, este la Violeta Parra iba y venía, ¿no? Entonces en este, en este tiempo hay una estrecha relación por ejemplo de la música popular chilena con la música popular boliviana digamos, ¿no? O sea, no iba muy, muy lejos digamos, ¿no? o sea, vos agarras y me pongo a pensar de repente en los Jaibas, en Intilimani, ¿no? En Ilapu de repente Inti Limani, ¿no? Parece que es un nombre casual, por ejemplo, ¿no? Inti Limani. Pero bueno, digamos, la Violeta iba y venía, digamos, en, en este tiempo, ¿no? El, hasta donde supe yo, este, la Violeta muere completamente enamorada del gringo, ¿no? Y esto lo saco de un programa que, bueno, el, el, esto lo dice el Sergio Calero, en un programa que tiene, que se llama Desnudarte, ¿no? Que hay un especial sobre los, sobre los Jairas ya, eh, bueno, igual este tema que le componen al gringo, me, me parece fabuloso me parece de hecho me parece, no sé tal vez creo que la compuso el Yayo Jofré no estoy seguro de eso pero solamente después he reído así con canciones con las que ha compuesto el Papir, digamos en algún momento, ¿no? pero esta es digamos, una de las primeras canciones que he escuchado en mi vida y me ha de risa, además tiene harto harto significó la canción digamos porque se habla en un castellano medio aymara cachos entonces te habla de una, de una de una realidad bien rica en ese momento digamos de, de una la paz bastante rural no de ese encuentro entre lo urbano y lo rural y digamos y cantándole a un gringo que que, le, que enamora a una chola que y que la deja no bueno ahora ¿qué te vamos a escuchar
2: hemos elegido por esta vez de los Jaira también obviamente de La Pastora, este es un registro de 1970 yeah. que pertenece al álbum La Flut de Sandes de Los Jairas. Vamos a escucharlo. Hey, sound. bueno, ahí lo teníamos a los Jairas con el tema de la pastora y bueno, a ver algún apunte más, algunos temas rescatables digamos de los Jairas por ahí me acuerdo de la llanta de mi madre por ejemplo, pueden escucharlo claro y es muy emotiva también la quena con la que participa
3: podemos notar por ejemplo en esta grabación sea a mí me parece, siento que aparte digamos de ese ruidito de vinilo que tiene esta quena bien medio rústica no todavía antes de que este, el, 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 el rolo le ponga los agujerito grandes y chiquitos a la kena ¿no? Cuando es un poco más precisa, digamos Pero se nota, digamos, que el gringo La siente, ¿no? O sea Es una kena bastante particular
2: Así es Bueno, ahora vamos también a otros Intérpretes, ¿no? Unos al Japón los mm. es que tenemos Varios ya que han incursionado en la sí. música De nuestro país Vamos a hablarles de uno que Ha formado parte, bueno yo grupo ya es representativo, ¿no? Tiene ya sus buenos años sí, sí. Tendrá orígenes quizás en los ochentas, tal vez ¿no? Sí, probablemente
3: sí Los, los orígenes que estar en los ochentas Y me parece que es como esta historia Que es medio cíclica, ¿no? Que se repite en, en más de una vez, obviamente Es japoneses Llegando a Bolivia A hacer música boliviana, ¿no?
2: Sí, hay varios ejemplos mm -hmm. Y en este les traemos pues a Takazu Kinoshita que es el guitarrista y obviamente fundador de Luz del Ande. Sí. Ha tenido ahí, pucha, una carrera más que numerosa, ¿no? Ha tenido varios discos
3: con Luz del Ande. Sí, hartos pues, discos con Luz del Ande, ¿no? Además, digamos, que este el Takatsu se lleva, pues, creo que, creo que llega acá a cierto tiempo, y se lleva músicos a Japón, ¿no? A hacer presentaciones, digamos. Entre ellos están el Luzania Lipas, un tristemente célebre charanguista eh, y no sé, pues este ha, ha tenido tocadas, digamos, eh, ensambles con el ¿cómo se llama? el Koji Kishimoto sí, ¿no? así es pero digamos, Luz del Ande eh, hay que mencionarlo, digamos, dentro del imaginario de la música boliviana que conocemos, es un grupo muy bueno, o sea, no ha, no ha venido a ser un, un grupo cualquiera digamos, el Takatsu, ¿no? Los Del Ande es un grupo que podemos decir que es hasta, hasta cierto punto muy influyente en muchos músicos porque la música de Los Del Ande tiene otro nivel también, ¿no? no es, primero que no es una música que es comercial, digamos, ya, entonces, ¿por qué crees que pasa esto?, o sea, ¿qué, qué es lo que crees que, digamos, que hace que los japoneses vengan a Bolivia a tocar, digamos?, Uh, a ver, en particular los
2: japoneses, no sé, o sea, en general la cultura, quizás, como lo ven allá, la cultura andina debe ser el primer gancho, ¿no? La cultura andina, ¿no? Claro, o sea, ver, ver, no sé, los tejidos, la misma gente, entonces, deben empezar a despertar su curiosidad, me imagino que luego van adentrándose más, llegan a la música, que, bueno, tampoco es tan complicada, digamos, de entender, de asumir. Y obviamente vienen
3: aquí a probar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos visto más de una vez videos en YouTube de japoneses, de grupos amateurs japoneses, ya ves jóvenes, viejitos, haciendo música boliviana, ¿no? Entonces, no sé, yo, digamos, me voy, me voy a ir un cachito más allá por lo voy a... A mí me parece que es porque la música boliviana, andina en general, es bastante emotiva, ¿no? Y les llega, digamos, a los japoneses. Tal vez porque hay alguna similitud con su música, no sé, me ¿entiendes?, pero...
2: Yo creo que, bueno, además de ser emotiva, pues es, es accesible, ¿no? O sea, no es muy complicado claro. ni entenderla ni
3: interpretarla, obviamente. Claro, la entienden, digamos. Obviamente, un grupo boliviano un grupo andino que se ha ir a Japón en los 70s, 80s, o sea, el 99,9% de los japoneses, evidentemente, no hablan español, pero se enamoran de la música no uh -huh. de la música, de las melodías, digamos, y si asumimos de repente que el Takatsu hubiera llegado a Bolivia en los 80, entonces debe ser, pues, digamos, fruto de, de, de estos cuads que se han ido a Japón, a Europa, en los años 70, principios de los 80, ¿no?
2: Sí, imagino que debe ser por eso, ¿no? incluso de quizás algunos músicos por allá, entonces, además de que llevan, ¿no? Obviamente uh -huh. que parte del negocio, digamos, de este de viajar, y hacer música en otros países también ponerte a vender instrumentos, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí! Había Entonces, a ser por historia. ahí que venden quenas me imagino charangos, guías quizás para aprender. Y seguramente ese es el gancho que tienen muchos de estos japoneses que vienen aquí al país. De los que ahora tenemos a varios, ¿no? Vamos a hablar. ¡Varios!
3: hasta o digamos, es la punta de lanza nomás, ¿no? La punta sí, yo, yo aire, creo
2: pero... que es el primero, ¿no? De los que conozco junto a Koji debe ser de los primeros Entonces, que los llegarlo. primeros.
3: Sí, no me, no me atrevería a afirmar que el primero, pero debe los primeros, como ¿no? sí, ¿no? eh, ¿Cómo te parece como intérprete de guitarra el Takatsu? Uh, bueno,
2: sabes que Takatsu, digamos, empieza a aplicar uh, alguna una técnica, digamos, de guitarra clásica. Ya. Pero dentro de eso, uh, a, mi, a mi parecer, ¿no? Tampoco es muy... O sea, hay intérpretes mejores, ¿ya? No quiero decir que es malo, pero... Claro. Um, Digamos que sea un tope en algo, no, no creo. Pero es buen intérprete, digamos. Sí, en general sí es buen intérprete. Claro,
3: te lo pregunto a vos, digamos, porque de los dos es el que toca la guitarra es vos, ¿no? O sea, yo. Sí, sí, Entonces, claro, vos puedes distinguir mejor, digamos, un cacho de técnica, intenciones. Ya, pues, nos escucharemos algo del Takatsu, a ver.
2: Sí, esta vez no vamos a escuchar un tema de Luis de Landes, sino de un proyecto que tiene Takatsu Hinochita junto a otros japoneses. Igual, ¿no ve Tiene este pedo con la música boliviana, sí. este romance y va a hacernos un tema muy bonito ya. Un tema del oriente boliviano Escucharemos en las playas del Beni Ya, en las
3: playas del Beni entonces
4: En las playas desiertas del Beni Viajero de pálida paz Al mecerse en su hamaca pensaba En su amor y su tierra natal Y mirando las juntas de río Donde duerme el temible caimán Espumosa se ven las cachuelas Con sus tumbos se procro Ante el bello horizonte, decía Tal vez niña no vuelva jamás mi el rumor misterioso del bosque Contestaba, ya no volverá. Ante me llorizó, te decía, tal vez niña no vuelva jamás. Y el humor misterioso del bosque contestaba, ya no volverá.
2: Teníamos a Takatsu Hinoshita en compañía de otros músicos japoneses Interpretándonos en las playas del Ben, Donde además, pues, se anima a cantar, ¿no? Y podemos notar el acento... japonés,
3: ¿no? no oriental, digamos, ¿sí? porque el acento japonés se siente un sí. Es Un poco más disciplinado a hablar de aprender español japonés, ¿no? Sí. No es tan valeverguista como el chino que nos vende los pollos en la esquina, digamos Muy bien, pero vamos a ver a otro japonés también
2: que ya mencionamos, que formó parte de grupos como Guara, lo vimos en música de maestros, en Acapana, en uh, innumerables proyectos.
3: Hablemos de Koji Hishimoto, o Robin Hishimoto, ¿no? es el leal paladín de Rolando Encinas, digamos, uno de los maestros, grandes maestros de la quena boliviana, uh -huh. y el Koji Hishimoto debe estar en el mismo nivel de interpretación que Rolando Encinas. Sí. Me parece más completo porque el Koji toca además zampoña, ¿no? Sí, sí, sí. Y mejor zampoña que el Rolo. No digo que el Rolo no toque, pero el Koji además es zampoñista, digamos. Y no es porque es zampoñista, ¿no?
2: Sí. Lo he visto también tocando una vez, me acuerdo, guitarra en uno de los conciertos de, de Acapana Ya. A los que fuimos lo vi tocando guitarra. ¿Y qué tal? Bien, bien. Interesante Koji también con la guitarra. Ahora en, en el Facebook de la Wipana menovana pueden ver, revisen los videos que están publicados ahí. En una anterior oportunidad publicamos un video de, igual un ensamble que hizo Koji Hishimoto junto a otros dos músicos japoneses, nah. donde interpretan un tema ecuatoriano, Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Y lo hacen muy bien, o sea, nah. el, el, el tema de la calidad, digamos... Está, pues, por encima
3: de mucho, ¿no? A mí lo que me gusta, digamos, de esta onda del Koji, ¿no? O sea, sobre todo del Koji es que las grabaciones son bastante analógicas. O sea, me refiero a que son unas grabaciones bien puras, ¿no? Casi sin ningún tipo de arreglo.
2: Sí, me parece que es lo que buscan, digamos, a la hora de producirlas, que tratas de aplicar lo más parecido posible la interpretación.
3: Sin tratar de sonar hipster, digamos, es un sonido bien ecológico, ¿no, ¿Eh?
2: O sea, es, yo creo que es aproximarte más a la experiencia de tenerlos tocando, Sí, ¿no? Eso es algo que hoy en día no nos hay que valorar mucho, Sí. Es cuando escuchas, por lo general, digamos, grabaciones actuales, hay mucho MIDI en, los, en las percusiones, muchas reverberaciones, o sea, es un sonido que se aleja bastante. Claro,
3: sí, la reverberación, sí. el MIDI, digamos... Y este, no sé, pues ese, ese, ese metrónomo, como, como, que, como que a mí me parece que le quita un cachito de esencia a la música andina, ¿no? Que es, que es menos académica por naturaleza, ¿no? Pero está bien que a la hora de producir, digamos,
2: eh, necesites acudir a esto para poderlo, para facilitarte, digamos, la edición. Mm. Pero como dices, pues le quita mucho de, de la emotividad que tiene. Claro, claro. Los matices, que no es, como dices, una música... ...pues... Eh, ...académica... ...entonces... ...tiene pues... ...sus altibajos... ¿no? ...sus matices muchas veces... consisten en alentarlo un poquito... ...en acelerarte... ...¿no?
3: Claro... No sabes. ...por ejemplo este... ...este temita que hemos puesto una vez... ...del koji ...y del Rolando... ...tocando juntos la quena
0: uh
3: -huh. ...o sea... No debí grabar ni un tirón, te das cuenta. El tema de cuántos, son unos 3 minutos, 4 minutos, es un Sí, tiempo, algo por ahí. ¿no? Por ahí Entonces, ahí ves, digamos, que cuando haces un dúo de quenas, digamos, este, con alguien, cuando tienes un dúo de quenas o tienes una relación de bienteros, digamos, en un grupo folclórico, te das cuenta que es necesario mirarse, ¿no? <risa> Para entrar al mismo a veces, o sea, las respiraciones y igual, algunas cosas. Ese tema es largo. Uh -huh. han debido grabar de un tirón, o sea, yo no creo que hayan usado, o sea, han de usar dos micrófonos pero no dos canales diferentes, o sea, sí dos canales diferentes para grabarlos pero no en dos momentos diferentes, ¿me entiendes?
2: Ah, claro, han debido grabar una sesión una sola sesión,
3: dos. ¿no? y de pe a pa, digamos sí, sí, sí. yo me acuerdo este que ustedes eh, vos, pues, vos y el Erland se han comprado por el disco del Collin ¿no?
2: Ah, sí, tratamos de hacer lo más posible con la discografía de Acapán y lo que tenía claro. Y ahí nos enteramos también que Koji había tenido, pues, creo que dos discos ya solistas. Ya. Yeah. Y, pues, de estos discos vamos a extraer ahora el tema que vamos a escuchar. Este tema ya lo conocen porque hay versiones de Wara, también está la versión de Acapana. Pero vamos a escuchar una versión más, uh, más exótica, ¿no? Con muchos uh, sonidos japoneses. Escuchemos Nacimiento de la Energía, Composición y, bueno, e Interpretación de Koji Hishinoto. Vamos, entonces. bien, una vez más, ahí lo teníamos a Koji Hishimoto interpretándonos el tema nacimiento de la energía pues ahora volveremos a algunos intérpretes que vienen de Europa, ¿no?
3: de Europa, digamos, claro es que nosotros, es, es bien bien jodido nosotros o a sea, todo lo que es choco le decimos gringo no no importa si es choco que venga de Argentina, le decimos gringo ¿no? uh -huh. <ríe> un poquito para aclarar esto, digamos, este la palabra gringa nosotros debemos utilizarla en realidad para describir a los norteamericanos o más pero nosotros te decimos gringo a todo lo que sea choco. Esto era por lo de la guerra que tuvieron con mexicanos, ¿no? Claro, Porque, porque de... estaban de Gringo, Green go, go ¿no? de Gringo home, algo. <risa> o pues sea, verde de ta casa, digamos. ¿no? Ya, yo sabía que era por una tarjeta de gringo, digamos, que representaba la paz, ¿no? Entonces gringo, voy a pasar, pero no sé, no, como me vas Pero igual hay una gringuita aquí, digamos, que Siempre la ve ¿no? En, todos,
2: en varios sí. eventos, siempre está presente. O sea, tiene sí. mucha actividad cultural, digamos. Sí, sí. Sobre todo, te lo diría, de a pie, ¿no? De a pie. Eh. O sea, no solamente la vas a ver,
3: digamos, un año tocando en el teatro o cosas así,
2: sino siempre está muy involucrada en actividades.
3: Que lo hace, digamos, ¿no? Que toca en teatros también, pero también toca, digamos, en eventos muy sencillos, ¿no? Porque sí, sí, 20, sí. Eh, por ejemplo, tiene una voz bien potente.
2: ¿Alguna vez...? Incluso la vimos, ¿no? En el Prado, creo que entró después de nosotros. Ah, sí,
3: sí, cuando una conozco, esas... con la vez en el Prado. Sí, Estamos es... hablando de la Dagmar Dunchen.
2: Dagmar Dunchen. Quizás ahorita lo ubiquen más por el tema este que hizo de Alacita, citas una especie de. un bailecito, ¿no? Mm. Que grabaron junto a su esposo, junto a Eduardo
3: Yáñez. Eduardo Yáñez, Eduardo digamos, es el esposo actual de la Dagmar Dunchen. Uh -huh. Y el Eduardo Yáñez ha, eh, ha sido, digamos, como. El Mejor guitarrista, bueno, no sé, digamos, de, de la mejor conformación que ha tenido Proyección en su momento, el guitarrista estable, luego ha pasado a formar parte de los Carcas, luego creo que tocó un tiempito con, un grupo, con el grupo Aira, y, este, puta, ya después un día nada más les he visto agarradas en la mano con la Dark Che Sí, ya está creo como seis años, creo, como matrimonio, parece. Bueno, antes músicos, digamos, ¿no? son seis años, en esos tiempos es decir, harto, <risa> <risa> es decir, harto. Eh, la Dagmar eh, Dunchen, que canta, yo la he visto cantar generalmente temas, digamos, de tradición boliviana, ¿no? algunos temas de La Matilda Casasola, algún taquirari por ahí creo, digamos, este eh, toca la guitarra también, <coughs> Tiene sí. una grabación por ahí con el diálogo, ¿hasta dónde? Se ah, va? sí, me comentabas de esa grabación de un tema que graba que se llama "agridulce" que está en el disco "Segundo Tiempo". Ah, yeah. Ya, este, pero así eh, igual alemana, ¿no? ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es que? ¿Cómo es que llega? Parece que
2: sus padres eran bueno, son ah, alemanes, pero a los seis años creo que que la traen aquí. Ya. Yeah. Luego creo que a los se queda como hasta los 12 años. Ya. Yeah. O hasta los, bueno, todos y quince, hasta la adolescencia, más o menos. Y ahí cuando, pues, entra en contacto, digamos, con la música de nuestro país. Ya. Yeah. Pero, obviamente, sus papás vuelven a Alemania, se la llevan. Y ella, pues, se queda con la espinita, ¿no? Claro. Del gusto este por la música boliviana. Entonces, una vez que cumple la mayoría de edad, regresa aquí al país y, bueno, se involucra más, ¿no? Empieza a aprender a interpretar
3: nuestras canciones, ¿no? Claro, porque yo eh, sé algo, digamos, es la Dagmar siempre cuenta la historia romántica de porque se enamora de la música boliviana, ¿no? Dice, es una música muy sensible, yo siempre me he sentido como boliviana. Ahora, tampoco se trata de decir, oh, tá, qué bien que los gringos, bueno, los extranjeros estén haciendo música boliviana, ¿no? Pero la música que hace la Dagmar, donde tampoco, digamos... Tiene un nivel, tiene un nivel lo más bueno, digamos, ¿no? o sea, está bien. Además, en los últimos tiempos ha sido bastante visible la Dagmar ¿no? con este tema de las alacitas. Así,
2: sí que no es la primera vez, ¿no? o sea, que tratan de por ahí de, de tumbarle el tema al papi ¿sí? Y no, o no sea, poder. Que ya lo ha he hecho igual el, el Miguel Mengoa. Igual me acuerdo que hizo un tema, un okoki para las alacitas. ¿sí? Sí, y nadie
3: los recuerda. ¿Tú lo, ¿El Miguel, Miguel qué? Miguel Miguel. <ríe> sí, yo he escuchado por ahí algunas, igual, de, 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 creo que de Wipal alguna vez, o de los Taipicala, igual, así. Eh, ta, 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 ta. Pero no, la del Papirri, sí, ¿no? O sea, la del Papirri sí tiene bastante letra, ¿no? O sea, harta letra en. Mm. Y es bien, claro, piensas en las sagacidades y mi sobrino se va a diciendo a la es por el papísimo. Así es, bueno, escuchemos
2: entonces algo de Dagmar Gunchen. <coughs> entonces, hemos revisado su discografía y como ya lo mencionaste, pues hace temas también de algunos compositores bolivianos. En esta ocasión va a ser una composición de Matilde Casasola. Escuchemos como un fueguito vamos entonces
5: free
3: Char eh, Fueguito interpre eh, Interpretado por la Dagmar Dulce En composición de la Matilda Casasola Como hemos dicho ya antes Y ahora vamos a pasar a otro japonés ¿Cuál sería el tercer japonés? Eh?
2: Sí Bueno, hay, Mario, hay varios no, otros hay más, ¿no? hay más. A este yo lo conozco por el grupo Anata Recuerdo que los vi una vez en televisión Ya En el que no me pierdo Si no estoy mal Claro Ahí estaban interpretando unos temas en vivo y... Bien, o sea, me sorprendió, ¿no?
3: Bien, bien. Claro, además al Hiroyuki ya lo hemos puesto, digamos, en el especial de los cantantes de música boliviana, ¿no? Así es. Considerábamos buenos. Igual, este cuate ha hecho las maletas y se ha venido a Bolivia, ¿no? Uh -huh. Y no, pues no, seguramente. No a vivir con el estándar de vida que tenía en Japón, ¿no? o sea, A vivir aquí, a lucharla, a remarla, ¿no? Yo... La primera vez que los he visto a los Anatas Ha en el 2005 Una amiga me ha invitado a La presentó una amiga que hace música folclórica Que se llama Cintia Soria Me invitó a La presentación del primer disco de este grupo ¿no? Y me decía mi amigo El giro canta Y entonces hemos ido al club japonés Que está en la Batallón Colorado Ahí a escucharlos tocar Y me ha sorprendido digamos, eh, Ver que estaban tocando con él Músicos de trayectoria, digamos, ¿no? El Salomón Ríos, por ejemplo. Estaba el Juan Carlos Momani tocando con... con él esa vez. Y... y, y el giro como primera voz del grupo, porque el grupo también es un poco de coros. Y bien, che, ¿eh? Bien el giro, bien, bien. Sí, ha sido muy revelador, digamos,
2: ese disco, ¿no? Mm. Creo que el disco que más ha pegado es el de... Vuelve Corazón... No, hasta Mis Sueños Mujer, que es el que hacen en Discolandia... Ya... Pero ya tenía un disco anterior, ¿no? La Nata, simplemente Nata Bolivia... Que es creo producción independiente... Ya... Que es donde ya se lo conoce también a Hiroyuki... Y últimamente ha hecho un emprendimiento nuevo... con Igual con músicos japoneses... Con, donde está el, este de los carcas, el Makoto... El Makoto... Están otros también... Que se llama Japón... <ríe> Japonandes, no es Guaira Japonandes.
0: Ah, Guaira
3: la traducción que sería pues viento Japonandes,
0: digamos.
3: Música bien, de intención bien comercial, claramente, digamos, haciendo versiones de animes, ¿no? Sí, lo he
2: escuchado eso. O sea, ha hecho una versión del tema de Dragon Ball, por ahí también les he escuchado un Salai. ¿Salai han hecho? No, hay un Salai también. ¿En serio? Bueno. bueno, pero básicamente esa es una, obviamente la intención de ese grupo es totalmente comercial,
3: ¿no? Entonces, sí, pues se nota, digamos, que la intención es comercial. Se he escuchado tocar el, el Mañanero, digamos, este o el, la revista de Unitel, ¿no ve? Claro, están tocando más algo así, no sé, pues no sé, pero con trajes originarios japoneses, ¿no? No sabía si son kimonos, porque deben haber más, ¿no?
2: Ah, no, como pantalones súper anchos, no sé. Sí, ¿no? sí, es sí, <risa> sí, sí, raro,
3: Y
0: sí.
2: tienen como una especie de, no sé, como un saco, ¿no? Con
3: colores de, de, de chuta, algo. Así medio chuta, así medio como chaleco de tin ¿no? <risa> sí, sí. con, con falda japonesa, algo así, ¿no? bien raro, digamos. Pero, digamos, el Hiroyuki es muy buen cantante, pero también me parece que es un muy buen intérprete de viola, ¿no? Voy sí, sí, porque como ya lo
2: mencionamos, bueno, parte de su formación, digamos, en guitarra lo ha he hecho con Juan Carlos Cordero. Mm. Entonces, ahí ya nos explica un poquito por qué tiene ese nivel
3: Hiroyuki. Hiroyuki. Pero, a ver, ya bien. el rico cantante... A y me gusta como grupo, tiene un grupo, es pues, un grupo con personalidad.
2: A mí me gustan los dos primeros discos, pero sí. Eh, pero que, que luego sale
3: otro, y dónde está, por ejemplo, el minibus. Sí, y no sé qué pasa. Quería llegar a ese punto, ¿no? O sea, el minibus, puta que con de onda, ¿no? Sí. Y bueno, en composición de vigíros, ¿no? Eh. Sí, creo que sí es su composición. <risa> La debía hacer con una lógica japonesa, que es una idiosincrasia japonesa que no podemos entender. No sé, pues. Pero, mal, a mí no me ha gustado, digamos. Sí, pero eso, no, estar, claro, estar, no, 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 no le quita, digamos, que ha hecho rica música el giro, que me parece un músico bien interesante, ¿no? Bien, bueno. Ese temita que creo que hemos tocado algunos, creo que este tema, ¿no? Creo que sí, por ahí. Hemos tocado así para un bautizo, pero no importa. Eh, este tema creo que, que es composición de quién? De, de Ríos.
2: Creo. Sí, no, no, no recuerdo bien ahorita el autor, pero sí es de Anata el cuate, entonces vamos a escucharlo a yo últimamente con el grupo que nos lo hizo conocer, con Anata Bolivia. Uh -huh. El tema es Vuelve el Corazón. <risa>
3: vamos a escuchar Vuelve Corazón en la interpretación del grupo Anata Bolivia y cantando hoy está el Hiroyuki ahora vamos a pasar a otro intérprete de música,
2: Sí hemos acudido sobre todo a intérpretes europeos también a japoneses mm -hmm. pero también hay músicos también de la región este es el caso de Alain Debrain que es un músico argentino Ya. Yeah. Bueno, pero en realidad, Alain Debray es como un, un sobrenombre, ¿no? Con el que él firma, digamos, algunos discos, que en realidad se llama Horacio Malvicino.
3: Horacio Malvisino, sí, digamos, un taquejo a vida, ¿no? Un pseudónimo. Sí, usa...
2: Creo que incluso usa otro más, no recuerdo. Creo que tiene, tiene otro... Pero pasa que este Horacio Malvisino es pues... Lionel es, Hot, digamos. Es, así, es, ya, ya. Es, es, es guitarrista de... Ha sido uno de los guitarristas de Astor Piazzolla. El cole. Entonces tiene ¿Cómo? bastante formación, digamos, a la hora de hacer. O sea, guitarrista de Astor Piazola. Uh -huh. De hecho, Astor Piazzolla comentó por ahí que era... Creo que el único guitarrista que logra captar la intención que tiene ahora de hacer de su música
3: ha sido Horacio Malvici, ¿no? ha contexto veces un cachito. O sea, ¿Quién es Astor Piazzolla para que la gente sepa? Hay gente que no va a saber, ni yo seguro que sí, pero...
2: Ah, como, ¿qué? O sea, podría pues ser, digamos, el mejor compositor e intérprete de tango. ¿sabes? De tango argentino, ¿no? Que lo ha elevado, digamos, a otro nivel, ¿no? Que ya tenía un nivel, pero claro. con Astor Piazzolla alcanza un nivel todavía mucho más superior. Claro, Astor
3: Piazzolla es un icono del tango, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de la música argentina, sino del tango en general, ¿no? Uh -huh. Y la incorporación del tango requiere bastante técnica, ¿no? Mucha técnica, digamos, y que el Astor Piazzolla... Haya hecho, digamos, este, la diferencia en esto. Es, si, estamos hablando de un monstruo, digamos. Sí. Si la atropía sola es bien, bien pesado... Se me ocurre la Dios nonino de la atropía sola, digamos. No, eh, el papiri creo que tiene una versión del astro, de, de la Dios nonino por ahí. Después, Libertango. La atropía sola es un capo. Y si la atropía sola está diciendo que este violero es capo, puta. Así, de, de realmente campo. Así que, bueno... ¿De cómo llegaba el día? Pues, ¿qué a,
2: a ver, estaba... Estaba pensando aquel día como... Bueno, vamos a adelantarles un poquito... Porque tenemos un especial de cuecas... Claro. Más adelante que vamos a llevar. Entonces, yo había escuchado una revisión... Que habían hecho de Viva patria Bolivia. Ya. Y los arreglos que se hacen son pues súper interesantes... A este tema, a oh, Una cueca. Ya, claro. Y averiguando, averiguando... Me topo con que... El, el que firma digamos el disco porque se llama Pachamama que ya. es básicamente una revisión del, del repertorio boliviano con arreglos vamos a escucharlos ya, ya. E, y el que firma es Aline Debray investigando sobre eso pues ya das que es Brazo vicino en su relación con Piazola y todo esto. Otra ¡Qué rico! Así es, vamos a escuchar bien. esto entonces pondremos el Bio Empatia Bolivia creo que según sí. himno, ¿no? ...todo el mundo ya conoce esto, pero... ...vamos a escuchar obviamente... los dos de ...claro, que o
3: que sea, es. yo... Pensé en he del patio de Bolivia y... Este...
2: ...automáticamente la de Luis Rico... El... <risa> ...claro, Luis Rico, el el José
3: Zapata... ...lo <risa> <risa> ¿no de unísono que hacen con el propio <risa> Murillo más... O sea, ...una versión bien criolla... ¿no? El patio de Bolivia.
2: ...y es como se interpreta también, ¿no? ...o sea... ...digamos en... en ...varios niveles, digamos, de cueca, ¿no? ...tenemos por ahí... ...¿te acuerdas cuando hemos ido
3: a tocar o a o la sea, cárcel... La <risa> un 21 de septiembre de hace muchos años. Sí, sí, Hemos terminado tocando Viva mi patria Bolivia, ¿te acuerdas? Para sí, que, que nos dejen es. salir los presos. Uta, qué jodido, qué recordar. Entonces vamos a escuchar qué?
2: Vamos a escuchar Alain a de Brain ¿Ya? Haciendo. Bueno, versionando, digamos, este, esta cueca nuestra Viva mi patria
3: Bolivia. Uta, jodido. Entonces lo tenemos. Pues?
2: a la Indebray eh, bueno yo en mi parte de Bolivia de su disco Pachamama estos días se ha hecho algo viral has debido ver en, en Facebook sobre todo ya. a un australiano a Wilson Coyle sí, sí. que bueno se puso a cantar un tema
3: con charango de los con, con los ampone, y además que es en naimara de Naimara además, ¿no? Claro, este cuate está como una especie de gente, como entre meme y gente que lo admira, ¿no? Y dice, uh, gusta qué rico que un cuate australiano esté haciendo música boliviana, ¿no? Encima cantando en Naimara, ¿no? Sí, sí, era lo que más llamaba la atención. Digo, bueno, me parece que este punto y este cuate nos va un cachito a ayudar a okay. este, desentrañar, decir algo concreto sobre el programa, digamos, ¿no? O sea que evidentemente la música... Andina, pero esta vez particularmente la música boliviana, tiene algo, ¿no? Y como hemos dicho antes, es ese algo que es mucho más allá de los tinkus, de los salais de los capurales, de todos esos ritmos bolivianos de los que la juventud coyuntural se ha en algún momento, digamos, ¿no? Si no hablamos de que tiene algo, tiene una fibra en la música boliviana y es probablemente por esa misma fibra que nosotros hacemos en este programa, digamos. Sí,
2: sí, definitivamente eso, quizás, él cuenta que a sus nueve años no entró, bueno, con la comunidad boliviana de allá, mm. pues tuvo contacto, digamos, con la música de aquí y, y el Liga, digamos, fue inmediato, ¿no? Claro. Le gustó mucho y mira que venirte desde allá hasta aquí todo por comprarte instrumentos. Claro.
3: Bueno. O sea, qué rico, ¿no? Por una parte, qué, qué loco, por otra parte... ¿Te acuerdas que eh, veíamos una vez este, de esos, de esos docu documentales de Lucia Today, ¿no? uh -huh. de RT había igual este hacen un documental sobre Bolivia, ¿te acuerdas? Debe ser el del ADN boliviano. El ADN boliviano, te acuerdas que puteabas porque eran bastante poco objetivos, ¿no? Cuando se trata de y que Muy de... imprecisos Muy imprecisos en los datos, hace o sea, bien irresponsable de sí, asunto. Sí. Pero una parte, digamos, del documental que me ayudó un cacho era, te acuerdas que los van a visitar los carcas, ¿no? Los cuates. Y dicen, este tema lo cantábamos en la universidad, en Rusia, ¿no? ...y se ponen a cantar un tema de los carcas unos rusos... ...me doy cuenta digamos que... ...en ese sentido... puta ...deben haber fans de la música boliviana... ...en todas partes del
2: mundo... ...sí evidentemente pero... O sea, ...no es mayoritario... ¿no? ...muchas veces creemos que, que ese éxito... ...que todo el mundo... No. ...llega a conocer desde repertorio o algunos de los grupos... ...y no es así... Okay. El mismo, ...yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Willy Claure ...alguna vez... Yeah. ...preguntándole digamos del impacto que tiene la música boliviana allá donde radica, mm. y él dice que, bueno, se escucha, pero será dentro del círculo este de la comunidad boliviana, ¿no? ¿no? Claro. Que más allá, digamos, no pasa. Entonces, son los mismos bolivianos, digamos, y algún, algún extranjero por allá que, digamos, se anime, ¿no? A incursionar más en el tema y todo.
3: Entonces, pero tal vez, digamos, la música boliviana ahora no es, ¿no? No es, digamos, algo impactante en otra parte del mundo, digamos, porque yo sabía que en algunos aeropuertos, por ejemplo, de Europa, dice literalmente, ¿no? Así, aquí no se toca música andina, ¿no? Es decir, que muchos grupos, o sea, han ido, ido demasiados grupos en los años 90, ¿no? sobre todo, no bolivianos, peruanos, chilenos, no sé, a tocar, así, a inflar un poco el mercado europeo, ¿no? A tal punto que en algunos aeropuertos se prohibía la ejecución de música andina, digamos, en algunas calles. ¿no? Uh -huh. pero por otra parte también teníamos esta punta de lanza de la música boliviana de los años 70 y 80 donde sí hubo un mercado real, en Japón y en Europa, por ejemplo. Sí, seguramente. ¿No? Entonces, yo me refiero más a que no digo que la música boliviana particularmente llegue mucho, digamos, masivamente a las personas, pero sí tiene una fibra, ¿no? Y una fibra, y a mí me parece... Rico este cuate porque se ha venido a Bolivia No Toca, te da cuenta que no toca bien La zampoña, no toca bien el charango Tampoco Su pronunciación del español de Daimara Deja mucho que desear Pero se siente la pasión del cuate ¿no? Tocando Y esta fibra de la música boliviana ¿no? Que como hemos dicho eh, Desde el principio Nuestra intención básicamente es Dar a conocer eh, música boliviana que nosotros consideramos que es buena Así que, es. Hay, que hay Muy ¿no? bien, eso sería el,
2: el episodio de hoy, ¿no? Qué Dedicado episodio. a intérpretes extranjeros en la música boliviana la música ah. boliviana.
3: Hasta la siguiente y bueno, hemos ido la WIP para la meloma. Gracias